0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《世界奇闻录》。今天我们来讲彭加木生死的真相。三十多年前，著名探险家彭加木在罗布泊失踪，已经成为了一个难解的谜团，一直围绕在人们的心头。到底是什么原因让他下落不明呢？有人提出了假设，说他在荒漠里遭遇了不明生物的袭击，因此才会消失的。三次探访中国最神秘的地方罗布泊，彭加木十几年来已经是罗布泊的熟客，但最后一次却留下一张字条后神秘失踪。而那封鲜为人知的绝密信上究竟写了什么？传言的彭加木撞见神秘生物是真的吗？这究竟是怎么回事呢？作为近代探险第一人，彭加木身上的谜团可谓太多，尤其是三次进入罗布泊区域，最后失踪不知生死，堪称中国探险史上第一未解之谜。根据国家相关绝密档案解密，真实还原彭加木生死真相。一九八零年五月八日，由科学院副院长彭加木领衔的一支探险队伍正式出发，一行十人，除了司机陈大华和部队特派无线电发报员肖万能之外，其余全部是科学院的师生，其中。以马仁文最为年轻，仅二十三岁，也是彭家木带的研究生。这次罗布泊探险之行，就属马仁文最摸不着头脑。他是头一天晚上才知道这件事的，半点准备都没有，就连家里都没时间打招呼。什么样的行动会这么着急呢？年纪尚轻的马仁文见到自家老师之后。才稍微的放缓了神经，不过是一场探险而已，可能是我想多了。司机陈大华四十多岁样子，估计在新疆生活了相当长的时间，灌吹风沙，脸色沧桑的很，褶子似风干的凉皮儿一般。大家行进了一天，晚上大家伙就地驻扎。马人文对新疆风物不熟，就凑在陈大华的身边问长问短。赶上这陈大华也是个话多嘴长的主，嘚啵嘚的没完没了。其余人大都去睡了，那陈大华还在给马人文讲个不停。只见他抖了眼皮儿，故作轻松的道：“小伙子，你了解这罗布泊不？”“嘿，不是本地人。”也不熟本地的风物，算不得了解。陈大华笑呵呵地说：“那你可就问对人了，这片啊是我家，闭着眼睛都能给你指出个东南西北来。罗布泊这地方邪性着呢，别看现在旷野千里，遍地黄沙，十几年前可不是这样，那是咱国家的第二大咸水湖。”周围漂亮着呢，草长牛肥，楼兰知道不？“黄金百战穿金甲，不破楼兰终不还”的那个。陈大华点头，对喽、哦，就是那个楼兰。楼兰古国就在咱们脚底下，哈，要不怎么说这地方邪性呢？那么大个国家，说没就没了，找不着，寻不着的。马仁文皱眉不已。难道这次探险任务是寻找消失已久的楼兰古国？这个时候，火堆旁的彭家木把怀中的小本子收了起来，看了眼远方，说：“都睡吧，把火堆熄了。”陈大华虽然话多，但脑子还算好使，连忙对马仁文摆手：“困了，要去睡觉。”赶明个再跟你掰扯，你把火堆扑了吧。嘿，人老成精，谁都能使唤马人文这个新兵蛋子。马人文用铁锹掘了两锹黄沙，铺头一浇，火就灭了。不过这个时候，他却有额外发现：刚才光顾着听陈大华说话，完全没注意到另一边的老师彭家木。而现在却瞅见他坐的位置，愣是有五六个烟头。彭家木早前患过恶性肿瘤，治了好多年才算有所好转。在马人文的记忆里，老师可早就戒烟了。这五六个烟头可不是老师的作风，难道他心中有大忧愁？寻一处一迹而已。绝不可能把老师为难成这个样子。难道这次任务早有玄机？马人文接到的官方说法是要探索罗布泊地貌，不过这种理由实在牵强。这么简单的任务，绝不用老师亲自出马，更不用这么急促。他马人文虽然年轻，但绝不傻。这里头肯定有他不知道的秘密。接下来的日子，那陈大华像是把嘴缝上了一样，半句多余的话都不肯说。这更让马仁文心疑：难不成他陈大华的话里头就有这次探险行动的秘密？转念一想，又觉不对。陈大华不过是个司机而已，他能知道多少事情？难不成是与罗布泊当地的什么隐秘风言有关？想来想去，他只有这样解释才最靠谱。随后，他凑到了彭家木身边，试探性地问道：“老师，罗布泊这个地方，是您第三次来了，前后跨度十几年，怎么样？前后有什么变化吗？”“变化有，不过不大。”马仁文又问。您第一次就是过来探寻罗布泊地势地貌的，第二次是陪着电视台拍摄一档纪录片节目。既然前后变化不大，为什么还要过来第三次呢？彭家木的脸色被风沙吹得通红，道：“组织任务，你的思想觉悟还有待提高啊。”随即。他看向队伍后的无线电通报员肖万能，道：“把现在的位置发出去，再向组织求援。物资消耗的比预料要快，请求补给。”马仁文依旧一头雾水。既然说到了是组织任务，那就绝不可能吐出口来。看来这次是真的要做一回糊涂虫了。6月16日下午。探险队原地待命，在罗布泊半沙漠地区行进了三百多公里之后，终于是肯停下来歇息一会儿了。太阳从天边坠下去的时候，那叫一个壮观，黄沙大漠，落日余晖，一眼望去，阔野千里不尽风物，雄浑的不像话，苍茫之景。犹如飞身。陈大华靠在汽车轱辘后面避着风沙，见马仁文要拿相机拍照，自言自语道：“这算个啥呀、啊？罗布泊这地方邪性着呢。前一阵子还有人在这里见过不明生物，说长得像外星人，当时我就来脾气了：啥像外星人啊？说的像是你见过外星人一样。”马仁文一愣，连忙拥了过去，问道：“真的假的？”陈大华连忙捂嘴道：“哎呀，你幻听了，我啥也没说。你这是缺水导致的幻听症状，赶快去喝点水。”“扯啥呀？队伍里早就没水了，各顶各权都嘴里起大泡，张口嗓子就要冒烟陈大华矢口否认。马仁文也没招，只能去问自己的老师。不会吧？就为了这种民间谣言，咱们十个人就冒险挺进罗布泊腹地，那根本就是无稽之谈。彭加木抬了抬眼皮，道：“我信，所以我要带一个不信的学生过来，好时刻提醒我，这是一场冒险。”很可能会为了一个不知所谓的结果，而全军覆没。马人文惊讶不已：“老师，那你现在的意思是，我要继续往前走，但我希望你能把他们带回去。”不！马人文惊呼道：“没水，没粮，没补给，老师你怎么往前走？”会死人的，彭加木笑道：“如果你见到那个东西，你也会往前走的。”第二天，六月十七日五时，彭加木留下一张纸条和一张绝密信封。纸条上写着：“我往东去找水井，你们原地等待救援。”马仁文看着纸条，把绝密信封暗中藏了起来。等到第三天，才有救援部队赶来，而彭加木已经彻底失联。回去之后，马仁文把绝密信封原样不动的交给了组织。现在，他对这次探险行动的任务没有一点热忱，他甚至害怕。害怕在看到绝密信封里的东西之后，也会像自己的老师一样，义无反顾的扑进罗布泊里。马仁文把后半生大部分的时间，都用在了搜寻老师彭加木的事情上。他坚信，老师找到了自己想要找的东西，就像是他相信罗布泊是个邪性的地方一样，那里。同样是一个神奇的地方，什么都有可能发生。也许，老师根本就没有死。